0: I tusentals år hade kolerö funnits i gangesteltat. Först på 1810-talet spred den sig vidare ut över världen. År 1834 blev timmermannen Anders Rydberg i Göteborg den första att insjukna i Sverige. Snart skulle farsoten drabba fler platser i landet. Och senare under 1800-talet följde ytterligare epidemier. Vad hade samhället för beredskap för den nya sjukdomens konsekvenser? Hur fördes den offentliga debatten om saken? Och varför har just choleran fått ett sådant fokus jämfört med många andra åkommor som drabbat människan? Gästarpodden denna gång gör Daniel Larsson. Han är docent i historia vid Göteborgs universitet och lektor i historia vid högskolan i Borås. År 2015 utkom han med boken "Kolera, Samhället, idéerna och katastrofen.
1: Ja men då hälsar jag alla lyssnare välkomna tillbaka till Moderna Tider och framförallt hälsar jag dig välkommen Daniel Larsson till podden.
2: Ja, nej. Tack så mycket.
1: Tack. Vi ska ju prata lite sjukdomshistoria idag. Det har vi inte pratat så mycket om tidigare faktiskt. Tider. Så det ska bli spännande. Och eh, vi tänkte väl ha eh, koleran som utgångspunkt dock när den kom till Sverige då, 80-talet. Men jag tänkte man kunde börja lite med vad kolera är för typ av. Vad är det för sjukdom?
2: Just det. Koloran, ja. Det sägs väl ofta att den, den är, det är en sån här värsting bland sjukdomar, infektionssjukdomar, just att den det är en bakteriesjukdom. Och men det som är kännetecknande för den är att den är väldigt intensiv i sitt förlopp. Eh, snabb. Så att eh, det handlar om att eh, en människa får i sig bakterier som är skadliga för mage och tarmar, slemhinderna. Eh, och får såna effekter på mag- och tarmsystem att eh, kroppen tums på vätska helt enkelt. Och det kan gå ganska fort. Det och kräkningar. Och det, är väl det som är mest kännetecknande för Cooler är att den, att den har så oerhört snabbt förlopp då, i detta. Både egentligen eh, Både i fråga om att inkubationstiden är ganska kort, alltså från att man får i sig en dos bakterier som är tillräckligt stor för att göra en sjukdom. Men från att man friser de här bakterierna till att symptomen så att säga, bryter ut. Den tidning är väldigt kort. Det kan sig om några timmar bara. Och sen så kunde det också röra sig i extremfall då visserligen men om bara några timmar från att symptomen har brutit ut till att folk helt enkelt dog kunde också i extremfall sig om några timmar faktiskt. Så att det är en, en Ja, mag är en bakteriesjukdom, en ilsken son ja.
1: Men den hade funnits i, i Indien under lång tid innan den kom till Europa. Försöjtsom, eller?
2: Ja, men precis. Eh, vi har, eh, det finns symptombeskrivningar från eh, området där borta kring gange där symtombeskrivningar symptombeskrivningar som... Eh, tyder på att, att det har funnits kolera där i åtminstone ett par tusen år. Alltså. Och även från eh, kolonialtid senare, portugisiska upptäckningar och andra makter som var där borta stötte på kolera. Och, så, så eh, och även fram till 14- och 1800-talet så, så, så var den ju liksom känd att det fanns kolera där. Men funnits där länge? ja Absolut.
1: Vad, 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 har man någon teori om varför den liksom dröjde så länge innan den liksom tog sig vidare ut i världen?
2: Ja, det är en sån där eh, stor fråga egentligen. För det, det lyfter ju alltihopa. Man har en sjukdom som har ett område som den trivs i i ett par tusen år. Och sen så att säga plötsligt då. Det kanske inte är så plötsligt. Men plötsligt i det långa perspektivet så börjar den liksom ge sig ut över världen i pandemier. Och det det gäller ju flera andra sjukdomar också. Men, men när det kommer till kolen så alltså det märker helt enkelt handla om, eh, vi pratar början av 1800-talet mm. och att det har att göra med ökad handel helt enkelt. Framförallt kanske här att det är brittisk, brittisk handel och inte minst det här deras ostindiska kompani och deras trakte och även trupp militära flyttningar. Ett ökat sånt helt enkelt gav möjlighet för den här bakterien att så att säga åka med ut eh, i större grad än tidigare. Jag tror det är den förklaringen som är, ligger närmast till hans alltså.
1: Det bara var intressant med tanke på att visst, det finns andra sjukdomar som pest och sånt som långt tidigare tagit sig liksom från Asien till,
2: till Europa. Ja, och det där handlar väl om, jag vet inte, är något för medicinare egentligen men... men att just att en del bakterier kanske... Alltså pestbakterien har ju andra världar. Koldra bakterien har med det här med vattnet spelar roller och kanske det måste klaffa så att säga med det här föränd, mänskligt förändrat beteende. Eh, att det ska haka ihop liksom.
1: Ja, och eftersom som du sa att sjukdomsförloppet är så snabbt så märks, måste ju, det märks... Och så det märkas väldigt tydligt när den liksom bryter ut då. I ett
2: samhälle. Ja. Absolut. Och där. men så är det ju. Men tumlar vidare. Och det var ju både. För de här första pandemierna. Jag kommer minns inte årtalen nu. Men om det är 1817 och sånt. Att man ser att det är inte är så att den. Explosivt en första gång. tas ut över stora delar av världen. Det är. En slags små pandemier, de första gångerna. Det sträcker sig en bit öster eller väster utåt nordväst och, och får grepp och sen går tillbaka. Och så sker det igen tio år senare och blir lite längre så att säga. Så att det är ett slags eh, spridning. Spridnings... Jag ska inte säga att spridningsvägarna är tydliga för det är någonting som är omdebatterat. Även då för tiden något som blir väldigt omdebatterat det är just hur tusan sprids. Vilka mekanismerna är som är viktigast bakom det men att annars är ju utbrotten är, som du säger väldigt tydliga alltså, så att det går ju så att säga, plotta på en karta vart. Den, den smiter liksom inte förbi obemärkt.
1: Nej jag tänkte det. Man borde inte ha liksom kunnat missa det alltså, om det hade kommit tidigare så att säga i historien heller då. Men det är på sommaren 1834 då det bryter ut i Sverige. Mm.
2: Vad är det som händer då egentligen? Ja, vad är det som händer då? då det, ju, det finns ju ett litet förlopp där så att säga, och det är just utbrottet i, i Göteborg. Sen finns ju en bakgrund till att Sverige drabbats just 1834 för då, då är det också så en, en spännande sak där är just vad ska man kalla det här då? Ja, men ett slags regionalt sammanhang här uppe i no Nordeuropa skandinaviskt där, där koleran under en av sina såna här pandemier då, har nått hela vägen upp till Moskva och till Warsawa och att den sprider sig upp mot Viborg och Helsingfors och att den också sprider sig från Warsawa och under Danmark genom Preussen och bort till Paris 1832 upp i England och det drabbade även eh, Drammen och Oslo 1832 men alltså ett par år, tre, fyra år innan Sverige drabbas. De drabbas alltså länder i vår region av cholera, men inte Sverige. Nej. 1834, i slutet på julen där, så är det ju... Då är det ju nudd på att vi i Sverige tror att vi har klarat oss från den här omgången på cholera.
1: Ja, ju det. För det var ju så jag tänkte på. Förstod man vad det var för någonting? som hände liksom och vad, hur tänkte man att man skulle kunna undvika att smittan kom, kom hit
2: eller drog sig vidare det är ju vilken tråd man ska börja i det är ett stort paket detta med synen på sjukdomar så. men just det är viktigt alltså för, för man tänkte sig att om den nu var problemet var så här att kolaren att var en ny sjukdom för oss den var inte var ingen ny sjukdom borta istället Jag var bekant med den och hade kanske beteenden och uppfattningar så att säga, kring den men så, så når den här uppe. Då är det en ny sjukdom men vi, vi känner till den. Vi talar om den, läkarna har läst om den. Sett utbrott, läst om utbrott i Ryssland och sånt. 1830 och 31 och sånt där. Så frågan är vilken hållning man ska inta för att skydda sig. Mm. Och hur man skyddar sig mot sjukdom på samhällsnivån har att göra med vad man tror orsakar sjukdomen och hur den sprids. Och När det kommer till, då är vi i 1830-talet och då är det lite, lite förenklat så, men så är det liksom två, två teorier som dominerar eh, synen på sjukdomars alltså uppkomst och spridning. Och den ena teorin har att göra med att man betraktar sjukdomar som smittsamma. Att de orsakas av någonting som något litet osynligt levande smittagens som kan gå från person till person eller från person via någonting till person. Och det kallas för den kontagiösa teorin. Alltså det kallas för kontagion, det här osynliga smittämnet då, men som skulle vara. Lite osynligt levande. Men att sjukdomen är smittsam. Så uppfattar man till exempel smittkopper och pesten. Det var, var man ganska överens om att det där är kontagösa sjukdomar. De, de smittar. liksom Man kan isolera och sådär för att skydda sig. Men så fanns det en annan tankegång också som kallas för den miasmatiska. Och det var att sjukdomar orsakas av miasma. En slags liksom som uppkom ur muts och avskrädes högar och så också kunde skapas i rymden faktiskt och det berodde lite på hur ja, det hade att göra med väder och vind och hur det var i mark Det var fuktigt och så vidare. Så att, så att de här två teorierna kontagion, alltså smittoteorin och sen den här miasma-teorin när det kom till kolerans att man liksom inte bestämt sig
1: Nej. att,
2: att smitta den här sjukdomen. För det styr det styr nämligen hur man ska skydda sig då. För Är det så att vi har uppfattningen om att det är sjukdom som är pesten till exempel, den är, den är smittsam. Då är det ju verksamt att ha isolering, karantäner, spärrar för att bryta smittkedjor ju. Men är det en sjukdom som anses orsakas av dålig luft och smuts och sånt där. Man tänkte så att malaria till exempel som fanns här uppe i Skandinavien på den här tiden. Malaria betyder också dålig luft per definition. Liksom. Och vi tycker idag att det inte orsakas som dålig luft, men det visste man inte då. Men den här sjukdomen var ju vanlig sump- och träskmarker där myggorna trivdes som spred den här sjukdomen. Men den kopplingen såg man inte. Man såg kopplingen till ja, sunka miljöer, så att säga. Eh, och det är samma med koleran då, för anser man då att koleran ja, är mer smatisk alltså, då, då hjälper det liksom inte med en massa karantäner och spärrar och bevakningar och sånt där, utan då måste vi hålla rent och kanske använda rökelser och vädra och, och sånt där. Och det var så alltså Sveriges hållning där vi hade landat i och många länder för oss när epidemierna närmar sig koleran 1830-talet. Det var den kontagiösa teorin, alltså att de militära spärrar runt städerna och ordnade sig här. det kallas för kordonger, stora militära bevakningslinjer, karantänssystemen aktiverades för att liksom kolla skeppet när man var att stanna och visa att man var friska i en vecka eller två veckor, okej, okay. och vilken hamn kommer ni ifrån? Kommer ni från smittad hamn eller en fri hamn och så vidare så ordnades det sundhetspass och så, men den Svenska hållningen var rigorös alltså. Det var en kontagiös sjukdom. Det var, vi hade vaktsystem, karantänssystem. Soldater patrullerade längs stränder och allt möjligt. Så det var liksom eh, den svenska hållningen. Den var ganska hård så att säga. Och det kan vara så. Jag vet inte det. för det finns Man vet inte vilken roll slumpen spelar när det kommer till sjukdomar. Men att det kan ha varit den här rigorösa bevakningen, eller vad vi ska sätta för etikett på dem, men som gjorde att Sverige klarade sig ett par år längre än sina glän, grannländer har.
1: Ja, men det funkade inte längden. Kan man konstatera i alla fall. Det
2: är ju just att och dels för oss idag när vi betraktar det så kan vi väl se just att de här två teorierna att de är svåra att dela på. Kanske har ju med hygien och vattenansamlingar och smuts. Kola mm. bakterien trivs ju det men samtidigt är det ju en bakterie som kan smitta så att säga. Men och att det kan bli väldigt slumpmässigt och en del människor, man behöver ju inte, även om man får i sig en redig dos bakterier så är det inte säkert att man blir jättesjuk för det. Men du kan ändå sprida det vidare, du går på dags i nästa stad eller du kanske blir lite dålig och kräks någonstans. Men att det kan ju dröja en dag eller två också och en människa kan ju hinna röra sig ganska långt. På den tiden alltså sprida sjukdomen. Så att det är en eh, han var Timmerman, tror jag i Göteborg där varit ute och jobbat på någon skuta i Göteborgs hamn. Och kommer... Nej, han blir dålig på jobbet tror jag. Eh, precis. Jag sätter sett det auditionsprotokollet faktiskt. Och det står att han eh, Anders Ryberg heter han. han. Han går upp på morgonen för halv sju. Tar en kaffe och två stadiga supar. Och sen går han iväg då. Men då är han fisk här på morgonavkriften. Men han blir dålig och arbetskamraterna bär hem honom eh, och då är han riktigt dålig och kräks och, och sådär och dör sen. Och frugan blir dålig och de har någon adoptivdotter som de skyndar sig att flytta på till någon annan del av Göteborg men hon är naturligtvis in och blir smittad också. Och sen är det ett en fruktansvärt utbrott i Göteborg faktiskt i slutet av juli och under augusti 1834.
1: Men vad fanns det för beredskap för det då när det väl, när det väl hände?
2: ja det är ju läkare och så en slags tillfälliga kolera sjukhus det fanns även likbärarlag och på en del platser fanns det förberett alltså vart liken skulle begravas alltså kolera sjukagor där som liksom att där kan vi begravas människor och likbärare på en slags provisoriska små sjukhus och vissa läkare som skulle tjänstgöra för att, för att hejda det då, när det väl bröt ut.
1: Men det var stora risker då för läkarna också kan man säga?
2: Ja det var stora risker för läkarna också naturligtvis. Jag har inte sett någon studie just på dödligheten bland läkare. Men, eh, men de drabbade säkert eh, svårt också. Sjukdomen är, jag tror, eh, det svårare är att, att jobba med sjukdomshistoria och lite lite Längre tillbaka i till tid, tidigt 1800-tal, 1700-tal och 1600-tal och sånt är att det går att komma åt dödssiffror ibland via kyrkoboköring och, och sånt Så kan man räkna efter hur många människor som dog i olika sjukdomar. Men vad vi sällan kommer åt är ju hur många som blir sjuka. Mm. Och det börjar man när koleran kommer, då det går framme på 1830-talet, mitten av 1800-talet och då, då börjar det dyka upp uppgifter om sjuklighet också. Eh, men allt tyder på att, att dödligheten bland insjuknade eh, låg kring 50 procent. Alltså.
1: Jag tänkte just om man, så, till, om man ser allmänt mer på den medicinska vetenskapen vid den här tiden. Vi pratar om de här olika teorierna och sånt. Hur skulle du värdera vilken, liksom, hur långt hade du... Man har kommit vetenskapligt med, med kunskap
2: om hur sjukdomen fungerar och hur det, det smittar. och ja, saker. ja, det där är intressant alltså. Det här är det ju både lätt att... Vi är jättelätt egentligen att, att vara anakronistisk helt enkelt eller att, att vara dömande Man blir, jag ska inte säga för det, är ju, det är eländiga historier man möter när man läser läkarnas rapporter och tittar i begravningslängder och myndigheternas beslut. Det är fruktansvärda förhållanden och så. Men också att just att när det kommer till medicin och behandling så, så äh, är det fullständigt verkningslöst. Alltså. Inte bra. Och olika teorier. Och läkarna var ganska villrådiga. För äh, det är som en idéhistoriker som heter Karin Johannesson som har formulerat den här tiden som att just i mittersta 1800-talet att det är en Medicinvetenskapen är som ett utdrag av influenser. Den står mellan väldigt, väldigt gamla medicinska idéer med rötterna i det antika Grekland med blodavtappning och lite vätske, humoralpatologi som det och det här med vädret. Och, men den nya medicinen med mikroskop och eh, med andra saker har börjat närma sig. Och börja tänka lite statistiskt. Och det här med renlighet och sånt kanske. Men man är liksom i mellan de här. En slags ny medicin och en väldigt, väldigt ålderdomlig. Och så kommer den här sjukdomen då som också den är ny. Vi får en ny sjukdom i en tid då medicinen står liksom och backlar liksom. Och till det hör ju egentligen och det är ju ganska viktigt för koloran i sina uttryck är den så social. Mm. Den, den, den drabbar vissa stadsdelar så mycket och det är ju de fattigare stadsdelarna så den, den blir social. Och om man tänker sig det mellan start-talet, så är det också där inne jättelik samhällsförändring. Eh, ekonomiskt, en begynnande industrialisering. Städerna växer så det knakar alltså. Det är många som flyttar in. Eh, och då är det ju också, ja, med lite citationstecken kanske, men också blir politiskt. Alltså hur ska vi göra här och det här sociala samhället. De stora sociala skillnaderna och inte på talet På många håll i Europa, i Paris och i Warszawa, Då blir det upplopp när kolan kommer. Det, det skapar sociala oroligheter alltså. Och det är också så, och det kan också knytas, det är som ett stort nystan här av saker som hör samman och som är viktiga att komma ihåg när man ska förstå dåtidens beslut och funderingar också. För att om man nu tänker sig att cholera är kontagiös och vi ska ha bevakning och spärror, då påverkas ju handeln. Och det är klart att handelsmännen inte jublar, om det blir stopp så att säga, både på landvägen och till sjöss. I handeln. Det kostar pengar. De förlorar pengar. Men det är också så att försörjningen påverkas. Det blir automatiskt där. Blir det ont mat vid den här tiden, så är, då är det nära till hand. Så att det blir upplopp. Så, så, så. så det, det finns med här i kolerans eh, tid. Sverige lättar på de här hårda, inledningsvis och rigorösa bestämmelserna och luta mer och mer överåt en, en mer somatisk hållning. Man luckar upp. Jag kan framför allt.
1: Men vad får det för konsekvenser då? Alltså är det lugnare social
2: stämning i Sverige än vad det andra länder? Ja, är? det är det. Som, som sagt var det beror på, det kanske om det är sämre att de fattiga i Warszawa eller i Sankt Petersburg eller i Paris hade, var, var ännu lite fattigare än de fattiga i Göteborg. Det kan vara så, kanske inte. Eller att det helt enkelt är mindre städer och färre. Det är ganska små städer som drabbas. En Göteborg är ju först ut men sen drabbas ju Vastena och Jönköping och Stockholm på kolorna från andra hållet. Stockholm är väl en ganska stor stad den här tiden men sådana städer som Vastena och Jönköping och så. Det är väldigt små städer så. För det här med upplopp. Ibland, ibland är det som att det krävs en kritisk massa av människor för att det ska... Det blir ju på då, men... men mm. Ibland är det ju rätt slumpartat sånt där också. Att
1: små saker kan bli stora, så att säga.
2: Ja, och vad som är ibland bara egentligen kanske utlösande. Att det är ett tecken på något annat. Det är inte kolera av det här som folk är arga på, utan andra saker och så vidare. Så. Men, men det är inte... Jag har nog inte, om jag minns rätt nu, stött på några tecken på upplopp här. Nej. Alltså. Mm. Men det dör väldigt mycket människor. Jag tror det dör två och ett halvt tusen i Stor Storöteborg. Så att det, är, det är hög dödlighet och så. Men, så kolan härjar, och jag vet inte om det hade hjälpt vare sig den ena eller andra hållningen. så att säga. Och det syns ju också i debatterna i riksdagen på hösten 1834 att de här argumenten dyker upp bland riksdagsmännen. Alltså, ja, men det kanske ändå är så att. Det är bättre att, att det dör ett antal människor i tolera än att hela rikets ekonomi går i
1: punkt. Det kan ju finnas en aspekt där också då att det är fattiga människor som drabbas. Mm. Som kanske inte värderas så högt
2: Nej. samhället. Så är det absolut. Det finns många vinklingar på det. det finns, jag läste någon, någon text rörande för England. drabbas ju väldigt svårt. Men att, där, att det finns uttryck för att skolorna var, det var en inte ett Så det var på den döden och att dö fint eller dö fult. Att det spelar roll, va? att, att är det är det riktigt och det alltså gäller alla. Men, särskilt om man är välbärgad, att du ska du dö socialt acceptabelt och kanske du ska ligga där i gardinbehängd i någon salong och har en vit näsduk och, och hosta lite sådär och sen kunna ta för här lite snyggt så. medan koloran och kolor, alltså du har koloran alltså du har diarré i dig kroppen tappar så mycket vätska så man, man blir missfärgad i ansiktet och man skrumpnar ihop och det, det finns förfärliga sådana här beskrivningar av hur folk hade blivit döende ett, ett åldrande på några timmar som någon beskrev det Kroppen åldras i någon raketsfart så blir man blå och skrumpen och vit och, och så vidar det man ger sig. Det är inte så värdigt liksom. Nej, det är inte värdigt. Det är inte socialt acceptabelt att dö på det viset.
1: Men du drabbade någonting så säger liksom de högre samhällsklassarna Ja, men det också. gjorde
2: det. Det finns väl ett sådana exempel också. Absolut. Men de var så mycket färre också så man får passa sig. När man gör statistiska beräkningar på det så är det är ju jättelätt att se att oj, det är ju 90 som verkar ha varit fattiga och fem stycken som kanske var en slags medelhälsosamma människor. Och så de har slutsatsen att de fattiga mycket värre. Men man måste komma ihåg att samhället på den platsen kanske var just i de proportionerna så att säga bland de levande. Att det var många fattiga. Samhället
1: så att mm, säga Det är kanske tacksamt också då Att prata om att det skulle handla om smuts Och, och sånt där Om det är liksom fattiga människor som drabbas Då, då är det enklare att skylla På människorna Snarare än på sjukdomen
2: Ja Så är det, absolut
1: Men jag tänkte på För det, som du sa Så sprider sig sjukdomen vidare till andra svenska städer Hur fort går det Egentligen, det sker under några veckor, månader.
2: Ja, det går jättefort alltså. Och vi eh, ska se, Göteborg slutar på juli, 24-25 juli, någonstans 1834. Och sen spred sig sjukdomen upp längs Bohuskusten ganska snabbt. Och upp längs Göta älv. och runt ut på Vänern och drabbade städerna. Och sen eh, ut på vatten, på ja. stenar, Men det också, och det, det bidrog ju till eh, intensiteten i debatten. Eh, just för att de här som sökte stöd, kanske i riksdagen eller i olika tidningar, alltså vilka som sökte stöd för den sjukdomen, var den mer eller kontagiöst, och ja, alltså vilka samhällsåtgärder är de rätta. Ja, det, det var så problemet att blir ju dels att man inte kände till den här bakterien som <laughs> är själva grundproblemet. Eh, om man inte det så är det ju svårt. Va? Men, men man tillgrep ju de förklaringsmodeller som fanns. men Det, det var så lätt för de som argumenterade att hitta stöd för sina idéer. Det gick ju att peka. Titta här, det ser väl vem som helst. Kolarna är kontagiös. Den bryter ut där och sen där, sen där och sen där. Det är en smittkedja. Ja, säger någon annan Men titta på Sankt Petersburg eller Moskva eller Warszawa Där det var liksom järnring av soldater som vakta.
0: Mm.
2: Vad hjälpte det? Ingenting. De fick ju kolorna ändå. Och titta, den bröt ut i Jönköping. Fast den var i Göteborg innan. Liksom bara, hur, hur kan det gå till om den är... Och titta i städerna, vilket hela drabbas. Jo, det är ju de fattiga. Då begriper ni väl att den är mer asmatisk. Så att de hittar, det var lätt så att säga att hitta argument. Men den här sprids fort. Så att eh, någonstans, jag vet inte när kulmen är, kanske i september. Så då bryter den väl ut i, jag tror den här bryter ut i Stockholm någonstans mitt på september kanske. 1834 också det här är redan fortfarande i Göteborg
1: mm. Påverkar det hantering någonting? Alltså i de andra städerna att man vet hur det sett ut i Göteborg
2: Nej det figurerar väl i och för sig om det var Aftonbladet Jag läste någon Stockholms tidning som skrev någonting innan de hade fått kola men när den här är i Göteborg men att det på att Göteborg det var så jäkla smutsigt där, så att det ja. var... Koderna, skrev den här då.
1: Det känns som att man inte riktigt förstod allvaret då, kanske?
2: Nej. Och är man och man också. Det är så olika. Vems vem uttalande i jag här till exempel. Det här var en tidning och ibland är det en, person, eller om det är en präst eller en läkare. Du vet att man kan, Men det här var, kan det ha varit det eller något som skrevs eller en annan tidning. Det kanske ändå är lite typiskt så. Så man
1: räknar inte med att det skulle liksom spela så vidare då? Ja, men de, trodde
2: väl, de trodde väl att de skulle lyckas kanske med sina åtgärder. Det, det följer ju snabbt alltså eh, ihop. Och det är, man kan se jag följde upp eh, särskilt när jag skrev den här boken och jag på landshövdingen i Halland och landshövdingen i Skaraborgs län. Eh, för de två jag vet inte, det var fler ansökningar. Jag, jag studerar just de här två, men de, de skrev ju brevväxlar ju naturligtvis med Stockholm och Sundhetskollegiet upp i Stockholm. Och ville ha kvar sina soldater. De ville stänga av sina län. Mm. Eh, för då hade kolerna börjat i Göteborg och sådär, men då. då och de, för de hade fått order om att ta bort soldaterna. De ska bort. Men de, de här landshövdingarna var övertygade om att de här bevakningarna hjälper. Vi vill behålla soldaterna vid våra vägar som går in i länen. Dessutom hittar brev från borgarna i städer i deras län till landshövdingarna. Borgarna i Varberg skrev till sin landshövding. Vi vill också ha kvar vår bevakning runt hos här. Det hjälper. Och i ena fallet, Halland, nu fick de lämna ifrån sig soldaterna. Det kunde inte landshövdingarna styra över det sista till syvende och sist. Tillbaka. Men Halland klarar sig ganska så bra från Koldern. Norra Halland drabbas lite grann men sen klarar sig Halland faktiskt. Men om det är slump eller en ihärd i här, det är någon slags bevakning då vet man inte. Men vi ska komma till det just på tal om spridningen. Jag kan ju se hur landshövdingen i Skaraborgslän vart soldaterna var posterade. Jag vet hur många soldater som var posterade. Och också de här breven som skrevs och fram och tillbaka till Stockholm om man får behålla soldaterna. Datumen på de breven visar också att redan när de skrivs en del av de breven så har kolaren redan brutit ut i länet. Det har jag hittat i begravningslängder och kanske andra saker. Va? Så att de var ganska körda ibland utan att veta om det så att säga.
1: Men jag tänkte just på hur förberedde man på något sätt samhället för... Vi pratade lite om att man kanske inte trodde så mycket på att det skulle spridas vidare. Men skulle, kan man säga att Stockholm var bättre förberett
2: än vad Göteborg var när det väl hände? Nej, jag, tror, jag tror inte... Det går för fort kanske, kanske också. Kanske, att, ja, och kanske att, att man hade lite mer tillsatt lite, lite fel läkare, lite fel li, likbärare... Det fanns ju någonting så långt fram i tid i kommunerna, hette hälsovårdsnämnder. Jag vet inte vad det kallas idag i kommunerna, men motsvarigheten med hälsovårdsnämnderna. Men deras rötter går ju tillbaka till det som kallas för sundhetsnämnder. Det mm. var en slags förordning som kom, den kom redan 1831 tror jag. Som stipulerade liksom att alla församlingar och delar av städer ska ha en sundhetsnämnd. Och det ska finnas helst någon läkare och kanske prästen och, och betrodda samhällsmedborgare. Och de här sundhetsnämnderna de ska ombesörja att det finns likbärare att man har preppat med ett sjukhus kanske ifall kolan ska bryta ut. Och de, de här sundhetsnämnderna blev ju sen permanenta, Det blev hälsovårdsnämnder. Men de hade också svårt att... Men det var en slags lokal lösning som, som kom till då.
1: Men hur länge liksom, håller det sig i det här liksom, väldigt kritiska läget i sig?
2: Ja, eh, sen klingade det ju ut under oktober så mattas ju epidemin av oktober 13, för Jag har väl hittat ströfall lite här och var också i november och december tror jag. Men det är alltså jättefråfall. Sp det
1: sprider sig inte vidare från Stockholm sen?
2: Ja, den, eh, jag minns inte hur långt, men det är klart att den, den nådde väl med alla, med alla städerna eh, och så också österifrån så att säga. Absolut, så vi har eh, det är ganska många städer som drabbas i, eh, i Götaland och södra Sverige i alla fall.
1: Men norra, norra Sverige klarar sig bättre då? Ja.
2: Och västra Sverige om vi ser till mellan Sverige och sådär. Utan det är mer helt klart hamn, sjö och hamnstäder liksom, som, som drabbas.
1: Men eh, funkar cool i på något sätt? Alltså, bygger man upp eh, immunitet och sånt? Snabbt eller? Nej.
2: Jag tror att eh, det, det, det har ingen... då inte med det Nej, det är för kort och hastigt förlopp där för att det ska, ska vara så. Utan jag tror här helt enkelt att det handlar om att kolobakterien trivs i det ska vara lite gött, ljummet vatten och sådär. Så det är ju som en du vet, röd månad. Stensommaren är underbar för de här bakterierna. Sen framförallt oktober, november och det dyker upp minusgrader och sånt så då är det inte klimatet bra helt enkelt. Den funkar inte då. Och vi har epidemierna ut under vintern där. Så då det är helt enkelt det som besegrar sjukdomen.
1: om man för lärdomar då när det liksom är över i samhället och framtiden.
2: Lärdomarna, de är lite svårare där på den den första epidemin. det är 1834 sen dröjer det faktiskt 16 år till skolan kommer igen. Och då, man väl, då finns det i alla fall en organisation för det Men det har gått 16 år alltså, Så att det är snudd på att den här första epidemin Kanske ändå var någon slags undantag Men sen på 1850-talet Då kommer ju kolorna slag i slag det Kommer nästan varje år på 1850-talet En svår epidemi 1866 Så att då kommer, det är mycket mindre epidemier De är mildare och mer lokala Men ändå människor som dör ganska mycket så Precis men för jag tror vi har 1834 så dör det mellan 12 000 och 13 000 människor i kolera. Och sen i de följande epidemin 1850 så jag minns inte om det är 3 000 eller 4 000 eller någonting sånt där. Och sen 1866 är det ganska många men annars rör det sig på betydligt lägre nivåer. Men de här, de här lärdomarna tror jag det är klart att någonstans 1860 och 70-tal så ser vi ju hur de svenska städerna, det kommer såna här förordningar om hälsostadgor och och, sånt här och att, att man börjar tänka det här med vatten och avlopp och det börjar också göras. Det är en samhällshygienisk inte minst urban som sker i, i slutet på 1800-talet och som absolut i viss del har rötterna i rädsla för koloran. för där man lutar mycket överåt att, att smutsen spelar roll. Det måste bli rent i städerna och rent vatten. Det där spelar en roll. Men jag tror, jag tror också att jag skulle gissa att kolorna mer skynda på snarare än avgörande. Den här, den här samhällshygieniska enorma processen som det rör sig om den hade kommit ändå. Men jag, jag tror nog att kolorepidemierna den skynda på den lamslog så det blir skräck och, och dödlighet och hot mot handel och alltihopa. Så kolorna så är verkligen, den är jobbig Mm. samhällsmässigt, alltså inte bara i fråga om lidandet utan i någon slags en krasst samhällsstrateg så är den, den ställer till för mycket problem alltså, ska inte ha den
1: Nej, men sen pågick väl liksom en allmän ganska mycket modernisering successivt av samhället under 1800-talet så det hänger väl ihop
2: Just vatten, att vatten vattnet spelar också jättestor roll i att ha en beredskap för stadsbränder är något som också dyker upp. Det är inte bara att folk ska ha rent vatten så de har bra utan faktiskt att kunna bekämpa stadsbränder. Och stadsbränder är också en sån här sak som vi kanske har lyft bort ur vårt samhällsmedvetande idag. Det, det, det är inte stup i kvarten att städerna blir ner till grunden. Men, men då för tiden så alltså städer eh, jag menar min hemstad Mariestad där vi har väl haft ett par stadsbränder.
1: Ja, jag är, jag är för Lisehamn. Vi hade en stor beslut på 1700-talet också.
2: Ja. Men precis, och, och de här över Sundsvall, alltså stadsbränderna då, och de var mycket ett sånt påtagligt hot också. Bara som ett exempel på just att, att den här samhällsprocessen också hade skett ändå. Men, men som sagt, absolut, choleran skyndar på det här eh, ganska rejält alltså. Så är det. Och sen blir det också efterhand, 1873 tror jag vi har det sista utbrottet i Sverige nere i, i Skåne på något bruk där höga näs eh, som drabbas. Och då spolas det med vatten och man isolerar patienter och har sig. Så det är en annan tid. Men då är också pandemin. Sverige är så långt ifrån de här kolerhädarna. Så att det är långt att åka för kolerbakterien. Men det var den här tiden och det är det som gör som jag tycker är så intressant med kolan att den, den passar så i hur man nu ska se det, mänsklig utveckling, samhällsutveckling det mellersta 1800-talet, de här årtiondena då, och så mycket hände, sån urbanisering sociala skillnaderna istället, samhällshygienen som oerhört bristfällig att kolerans nästan passar in är hemskt att säga så, men att den, det var kolerans tid alltså. för vår del, i vår utvecklingsfas i den här delen av världen så, så var det liksom ingen slump att den kom alltså. Och hur vi människor med vår beredskap här uppe liksom ser den här sjukdomen kom. den en ny sjukdom. Och de här resonemangen mellan läkare och man tog del av debatter utomlands. Och läkarna tycker jag är ganska, när man tittar på rapporterna, som är ganska ödmjuka i början. Alltså att en del skriver liksom att. Ja, men att förklara den här sjukdomen som så som, som, som många har försökt göra ja, jag, jag kan bara konstatera att det är så och sen jobbar de utifrån det. Alltså. Så att det finns en ödmjukhet i att man inte har sig på sjukdomen riktigt.
1: Men försvinner den liksom generellt från Europa också i slutet av talet eller?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag kan säkert tänka mig att det är utbrott på andra platser längre fram också.
1: För man höjer ju ibland i samband, nu för tiden hör man ofta i samband med där, att det kan bli kolera eh, utbrott. Och. Ja. Och det är väl fortfarande så att det är fattiga människa att går med som.
2: Ja, det är fortfarande så. Ja, så är det. Nej, just att det är en social sjukdom, man nu kan sätta den. Alltså sjukdom är ju inte social, kanske på definition så, men att den blir det i sina uttrycken då. Så att man faktiskt kan sätta en sån etikett på det.
1: Om man jämför coolare med andra sjukdomar som var stora problem under tid eller över tid kan man säga. Mm. Hur allvarlig var den jämfört med andra sjukdomar och hur, hur såg man på den jämfört med andra sjukdomar? Jag tänkte att eh, människor dog ju på ett annat sätt. Det gick ju inte att behandla sjukdomar på, ett, på samma sätt innan vi hade antibiotika och sånt till exempel.
2: Mm. Just det. Nej men det är väl... Eh... Det blir många paradoxer i detta för att eh, koleran, den, den, har så, den finns ju vårt att välja mellan pest och kolera. Vi har ju ett uttryck för det där, men, men de två sjukdomarna egentligen när vi jämföra dem, om vi tänker nu på skandinavisk botten i alla fall. Det blir ju jättekonstigt, alltså för de är ju inte koleran. Ja, vad många kan ha dödat här under de här epidemierna? Jag vet inte om det kanske görs som 20 000 människor eller någonting sånt. Medan pesten däremot, den, den har ju dödat långt mycket fler människor här under sina återkommande utbrott mellan 1350-talet och fram till 1710, 12 års sista, sista pestepidemi där så har ju den dödat jättemycket människor. Men koldern fick ändå så stor uppmärksamhet och det tror jag har att göra just med att den Ja, den träffade ett samhälle där det fanns press och det har skrivits om den och medicinvetenskapen var i förändring och samhället var i förändring och så påverkade samhället så oerhört mycket. Samhället försökte agera. Jag har en kollega som gjorde en studie på, det var nog 1857, Jönköpings län. Då härjade dysenterin. Det dog jättemycket människor. Det skrevs inte det skrevs nästan ingenting om det i tidningarna. Men däremot kom det ett hot om koler 1857 samma år. Och nu vet jag inte, jag tror det dog ett antal människor i koler. Men det slog sig upp jättestort i tidningen. Och, och fick jättemycket uppmärksamhet i Jönköpings län. Medan stod det centrin som härjade samtidigt. Det hade man vi som människor. Den var mer, ja. Den är här. Den har vi haft. Det är en slags folksjukdom som har funnits. Och som verkar ha blivit en slags naturliga delar av eh, livet.
1: Få det att se som ett
2: undantag, då kan man säga. Och ja.
1: har ett starkt symbolvärde på något sätt. eller liksom.
2: Ja, symbolvärde. Och, ja, jag vet inte för det. Ja, precis.
1: För jag tänker att människor levde ju ändå med att det fanns sjukdomar och människor dog ju, och barn dog ju. Man hade kanske känt förhållningssätt till sjukdomar och död, så säger jag.
2: Ja. Dödligheten är ju helt, äh, det är synd att man inte kan visualisera med i sådana här poddar. Men <laughs> finns man kan undervisar på det här så visar jag en kurva över dödligheten från 1600-talet till idag. När man ser den där kurvan så får man en väldigt bra inblick i den oerhörda skillnaden i dödlighetens nivå som är så oändligt mycket högre före fram till mitten tidigt 1800-tal alltså hur den eh, från 1930-40-talet här ligger kring 1% ungefär 10 promille i någon slags gjort genomsnitt 9-10 promille per år som dör eh, per tusen invånare 9-10 per tusen invånare medan den kanske på 16-17-talet ligger på, på, på 30 och med jättestor variation då
1: mm.
2: mellan 20-40-50 och 40, 50 promille liksom så att det är en väldig skillnad. Och Ira ligger ju sjukdomar. Så att kolan eh, sett globalt så hör den väl absolut ut till en av de värre. Men han har drabbat andra håll i världen mycket mer än här. Men vi har ändå med oss den i vårt medvetande som en av de folk känner till i liksom Men <laughs> det dog faktiskt inte så många. Jämfört med de här speciellt olika febrar. Jag tycker det vad de heter och sen smittkopperna, dysenterin och pest och lungsot och sånt här, som har dödat så oerhört mycket fler människor.
1: Men det var saker som egentligen pågick hela, eller för pestepidemier har man ju, men fundera lite på om tids, alltså vilken tid kolen dyker upp i också spelar roll för dess genomslagskraft, eller man ska säga. Inte bara rent medicinskt utan även. I folks medvetande och medialt och, och så vidare. Det verkar ha en liksom större sprängkraft. Jag tänker att pest pestepidemierna kom till tidigare och det kanske inte liksom massmedia och sånt var lika spritt. och alltså Kommunikationsvägarna var annorlunda.
2: Ja, jag tror det är så. Det är olika tider. Det är klart att pesten, den den kommer den kom ju, jag annan den var återkommande så... Så den. den var man riktigt rädd för. Alltså. Den, den var så oerhört dödande också verkligen ödeläggande, dödande nästan. Men, men det just naturligtvis handlar det om vilket medialt landskap som finns och, och såna här vilka vägar till kunskapsspridning och informationsspridning som finns och kanske också hur människors medvetande var det liksom ett resultat av guds hand. Sjukdomar är ju det är Gud som styr över liv och död och är ett starkt religiöst präglat land med, med djupt troende människor. Och det baseras ut att, att sjukdomar, missväxter, liksom det är egentligen syndastraff för människornas och syndaktiga levande. Då, då ska vi ta det. Och sen är frågan om en sån förklaring håller så att säga 1800. 50,
1: 60 eller 70. Nej, och det, det påverkar ju också hur samhället agerar på saker och ting. Hur man ser på orsaker och sånt. Mm. Jag, tänker, jag tycker det var intressant också att man ändå hade en diskussion. Som jag tänker på att vi har ju tydligen själva varit i en pandemi med covid-19. Och det där var mycket en politisk debatt om hur man skulle hantera sjukdomen. Att det fanns även då just det här med hur mycket man ska alltså, försöka hålla borta rent fysiskt saker
2: och ting. Ja. Mm. Det finns väldigt starka paralleller just, just mellan koleran, dels i det här att det är en ny sjukdom. Och sen just, ja men ska vi reglera, ska vi begränsa, det blev ju det blev väsen när myndigheterna säger och begränsa våra liv genom olika typer av bestämmelser och den samma debatt fanns under kolerans tid, alltså hur mycket... Hur mycket individutrymme kan vi beskära? Liksom.
1: Ja, jo, men det var ju precis som nu, det här med att liksom hur mycket ska vi stänga ner? Alltså, det fanns ju liksom även ekonomiska intressen och sånt som styrde mycket.
2: Ja, Så är det alltså. Så där är parallellerna starka. Jag blev nästan förvånad under corona att det var så åtagligt. Likartat, alltså.
1: Jag tänker också att då spelar det också roll att det finns liksom ett medialt samhälle som det kanske inte som jag sa att kanske inte fanns liksom längre tillbaka med på och -talet hade talet då började, ju press, hade pressen också börjat komma så, alltså man kunde ju ha alltså åsikter och sånt kunde sprida kring det här kunde ju också spridas på ett annat sätt
2: just det ja men så är det. Och, då, och det påverkar folks uppfattning i sin tur liksom. folks uppfattning kanske kommer till uttryck men den kan också påverka och det kan väl vara bra, eh, naturligtvis. Att det kommer ut riktig information och kunskap. Men sen beror det på vad tidningarna brassar på. <laughs> för det, är nice liksom. det är lite tveksamt i
1: vissa fall då, som vi hörde ja, tidigare. Ja, kan det vara. Och
2: de var inte så blygsamma tidningarna på den tiden heller.
1: Nej, det kanske var li ändå liksom, liksom skarpare formuleringar än vad det är, många sätt är, äh, vad är det idag. Ja. Men Jag tänkte på vi kanske skulle avru börja avrunda lite grann. Ähm. Om vi ska försöka sammanfatta lite vad vi har pratat om, vad tycker du är viktigast med det här att ta med sig vidare? Kanske svårt att formulera så, men jag tänker om du får tänka fritt lite.
2: Ja, nej, men jag tror nog just att vi människor, vi måste vara och att det i något sammanhang och. Och fick frågan, ja men för det var också om koleran cool då, ja men vilken, och då var slut för, vilken, vilken mirakelkur var det som fick bort koleran? Cool Sådär, kvickfick. Alltså det, det var ju det var ingen mirakelkur. Det var ett jobbigt långsiktigt arbete, samhällshygieniskt, ökad kunskap om koleran. Om cool alltså att det ligger en process i det och vara mm. ödmjuk inför det. Att, att alla, alla tider och samhällen, vi är exponerade alltså för, speciellt med sjukdomar här då. Alltså att det, det finns mikroorganismer där ute som, som kan vara. Och att, att kolan hade sin tid. Man kan prata om pestens tid. Och, eh, och det är väl lite virus, virusens tid här framåt. Eh, igen på, på något vis också. Men, men just det långsiktiga och Men att, att det är quick fix är inte alltid tror jag, Vi har inte sett de här virusen färdigt liksom, som vi har haft under senare årtionden mer kanske. Så det är väl att vi människor, jag vet inte, vi har inte var pessimistiska heller. Jag tror vi, vi har så duktiga medicinare och så fin forskning idag så att vi har så bra möjligheter. att det gäller liksom att hålla verktygen, hålla dem rätt och använda dem rätt och låta rätt saker komma till uttryck och till tals och så i någon slags prioritetsordning där som är bra liksom. faktiskt med information och sånt där
1: Men med de orden så tackar jag dig Daniel Larsson för medverkan i podden ja, men
2: Tack så hemskt mycket, det var ju jättestyn där ja. Ja. <laughs> Tack så mycket ja, tack.
0: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider Gäst var Daniel Larsson Programledare och klippning Stefan Jalmarsson. Speaker Matilda Säv.